0: Fala, Cris. Tá, tá me errado? ouvindo? Toto, assim. É, então tá beleza. Eu nunca tinha usado esse sistema, não. Cara. Maneiro. Minha internet aqui também, também é ruim. É? Mas acho que dá pra fazer. Cara. Acho que dá. Pô, maneiro. Então? Hein? Aqui vai, vai gravando e depois a gente salva no computador mesmo?
1: Não, a gente salva... Aqui mesmo, isso aqui já é um programa que já publica o, o podcast, entendeu? Ah, legal, legal. Pô, maneiro. Faz uma oração aí pra gente iniciar, então.
0: Deus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para é, compartilhar, aprender um com o outro através desse livro, da Tua Palavra, Deus. E o Teu Espírito possa é, ser conosco aqui e que seja um momento de bênção, Pai. De aprendizado, Pai,
1: de edificação. Em nome de Jesus, ó, Pai. Amém. Amém. Amém, meu velho. Bora lá. <risos> Capítulo 14, né? É. E, e, assim, vamos tentar... Uma coisa que eu vi, assim, a galera nas últimas confrarias que teve, a galera tava meio que, tipo assim, mudando de assunto, sabe? Alguém levantava um ponto sobre o livro, aí eu o primeiro cara comentar sobre aquele ponto, ele já trazia outro. Uhum. Vamos, vamos tentar, cada hora um traz um assunto, mas aí o outro dá uma comentada sobre o que foi falado, entendeu? Uhum. Então, beleza. Então, bora lá. É... Deixa eu mandar um aqui primeiro. Vamos lá. É... Cara, é impressionante como que... assim, Acho que todo encontro a gente falou, né? Como que um livro sobre avivamento... É... O cara fala... Tudo que ele fala sobre avivamento é interno e não externo, né? É, o cara falando sobre oração, sobre jejum, sobre unção, intimidade com Deus e esse capítulo ele começa falando de Paulo, né? Como que Paulo teve uma experiência com Deus e Paulo tipo, não ouviu falar de Jesus, né? É, inclusive ele já tinha ouvido muito falar de Jesus, é, mas para acontecer o que aconteceu na vida dele, ele teve uma experiência, né? O, o, ele ele não foi dissuadido, né? Como ele põe aqui, é, aquele que tem uma experiência com Deus nunca será dissuadido por argumentação humana pois uma experiência com Deus que custa alguma coisa vale menos. Realiza uma obra em nós. O que Paulo vivenciou naquele dia não foi um experimento, foi uma experiência. Então, assim, cara, é... esse esse livro, cara, ele é um tapa na cara da... da sociedade hoje. A sociedade hoje, ela quer receita de bolo, né? Hum. Ela quer experiência assim é, prática uhum. a, as pessoas no, no, nos gabinetes com a gente elas ficam sedentas esperando um, um passo a passo que elas possam fazer para resolver o problema delas quando elas percebem na conversa que você não vai dar um passo a passo é, elas desanimam e começam a encurtar a conversa para encerrar e para ir embora é impressionante, cara, como é que tá isso hoje. Aí é vem, um livro desse que foi escrito lá em 1959. O cara vem e, e, e destrói, né, toda essa ansiedade da geração de hoje, dando já elementos é, estruturais para você viver um avivamento, né? É, Igual eu falei, oração, jejum, parará, pororo. É, é, é tipo assim, é uma, é uma afronta à, à geração é, do fast food, né? A geração que, que quer tudo pronto, que quer tudo no passo a passo. E, cara, assim, é, o valor da experiência, ele é, ele é imensurável, né? o é, você pegar alguém né, para trabalhar, a primeira coisa que a pessoa pensa é, você tem experiência? né Será que esse cara tem experiência no que eu quero que ele faça aqui? É... Enfim, acho que assim, diversas situações na nossa vida, a experiência, ela é valorizada. E, principalmente, quando chega em relação a as questões né, de Deus a gente às vezes se, se apega à experiência do outro ao caso que a gente ouviu né, um pastor contar e ao invés de buscar as nossas próprias experiências a gente quer ouvir a experiência do outro, a gente quer um passo a passo, mas a gente não está disposto a, a ser moldado para viver as nossas experiências verdade né? Então, é, assim, essa primeira página, essa primeira parte desse capítulo, cara, falou demais comigo isso, como que a gente tem que ter um coração desejoso, né? Deus, Deus se revela, Deus aparece aonde ele é desejado. É, na Bíblia fala, né? E, e, e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração, né? Então, o requisito para Deus é, te dar uma experiência com Ele é buscar de todo o coração, né? Não é cantar bem, não é cantar afinado, não é saber teologia, é, não é conhecer as experiências dos outros, mas buscar é. a Deus de todo o coração, né? O que você é. acha?
0: Não, é isso mesmo, né? É, foi um capítulo que, que mexeu muito comigo também, né? Como todo livro, assim, todo que eu falo tem esse capítulo né, que a gente já deu. E o próprio capítulo diz, né? Edificando um império para Deus. Né, e aqui eu creio que ele se refere a nossas vidas mesmo. Né, e eu concordo com tudo que você falou. E assim, eu, eu creio que uma, uma frase né, do próprio livro aqui que complementa muito isso é que essa experiência que, que Paulo teve né com Deus é, a gente vê na história né que o cegou só que ele fala aqui né que não, não cegou simplesmente por tirar a visão e tal é, cegou para as coisas terrenas né cara? e talvez isso que você falou aí se aplica muito nisso né às vezes a gente quer a Cristo, quer as coisas por modinha né por é, pelas bênçãos, né, por tudo que Ele pode fazer por nós, e não pelo autor, né, por, pelo Criador, simplesmente por ter essa conexão, essa experiência de, de ver a Cristo, né, como o autor fala aqui no início, né, não é, simplesmente esperando uma palavra, uma boa palavra, né, que hoje nós temos assim, excelentes palavras né, por diversos canais, né, de comunicação. Mas é, é, eu até anotei aqui, né, essa parte né, da, da experiência de Paula e tal, <coughs> o que tornou cego. E é, é justamente isso, né, de pagar um preço de é, querer, né, e, e não antecipando as coisas, né, como o pessoal fala aí do, do ditado, né, colocando é, é, as carroças na frente dos bois. né, uhum. Lá No final, ele fala isso, né, que é possível a gente viver essa vida né, que Paulo viveu. Né? Por conta, eu creio disso, né, de você se tornar cego para as coisas mudando, né, para os sistemas é, 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 que nos afastam de Deus mesmo, né, cara? E... Se a gente fosse falar aqui, acho que a gente ia ficar só nisso, né? Porque é uma lista <risos> enorme, né? Mas é, é isso. Né? Essa primeira parte, realmente, eu, eu é, fiquei muito presa nisso também. Até marquei algumas coisas aqui, escrevi. Né, sobre isso.
1: É, sobre essa parada que você está falando aí. Que me chamou a atenção é a frase que tem aqui que fala assim: depois de obter a paz com Deus, Paulo declarou guerra a tudo que era contra Deus. Então. Eu, eu acho que é outro ponto que impede, né, às vezes, a gente de, é, de viver o que, que Deus tem para nós, né, cara? É, uhum. é, é, é tentar conciliar o mundo com as coisas de Deus, é, assim, o, o, é, nós, nós não vamos sair do mundo, né, cara? Nós não não, não é não é isso que a gente está falando assim, né? O próprio Jesus orou, né, para o Pai, tipo assim, não peça que tire os do mundo, né? É, nós não vamos sair do mundo, nós temos que relacionar com os ímpios, né, com os descrentes, uhum. é, para influenciá-los. Mas, é, na sua vida é, particular, na sua vida pessoal, você tem que declarar guerra né, a tudo que é contra Deus. Uhum. Porque você não vai conseguir né, se entregar e, e viver o que Deus tem para você se você estiver flertando sempre com... É, é, a, a, alguma coisa que ele não gosta, né? uhum. é, isso é uma linha muito tênue, porque às vezes a pessoa converte, beleza. O cara converteu aí falou: nossa, beleza, larguei a pornografia. Só que o cara continua na pornografia light. Vê um Instagram de mulher de biquíni, segue outra ali, vê um vídeo que não é pornô, mas é erótico é, entendeu? tipo assim o cara é, ele ele se permite coisas menos pecaminosas assim digamos né do que o que ele fazia pouco tempo atrás né já é um avanço mas o coração dele não, não se constrange né ele ainda flerta ali com o, 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 algum nível de pecado que é assim, hum. talvez tão sem noção quanto o pecado grande dele, né? Às vezes o cara batia na mulher e agora não bate mais, mas faz hum. tortura psicológica com ela, grita, é, oprime financeiramente, né, e tal. Ah, mas eu não bato mais. Então, é, a pessoa vai se enganando. Né? É, ou então a, a própria experiência de culto né as pessoas bom, eu fui no culto essa semana nossa o culto foi uma bênção ah eu estou angustiado estou nervoso essa semana está muito corrida está muito difícil eu preciso ir num culto é, é essa é, essa essa cultura de culto né é, tipo assim o culto salvador é, ela vai anestesiando o povo e, e deixando eles assim é, tipo, ah, tá tudo bem eu tô com Deus e tudo mais só que, cara é, estar com Deus é estar com Ele todos os dias toda hora é, em oração, crescendo em unção crescendo em arrependimento crescendo no, no amor as coisas que Ele ama e odiando as coisas que Ele odeia uhum. é, é, então é, não dá, não dá para ter um cristianismo light. né? Ah, eu vou ter um cristianismo aqui que eu vou conseguir dar um, um, uma enganada aqui, uma escorregada aqui, e vou conseguir ser um cristão mediano, um cristão mais ou menos, meia-boca e tal. É... Não
0: querem te interromper? Fala mas, aí. Tem até ver, né? Como o, o o personagem central aqui, né, vamos dizer assim, do, do capítulo é Paulo, vai ter uma frase que ele escreve aqui, né, que é, é justamente isso, né, que ele fala que ele recebeu o seu senhor não apenas como um substituto, mas também como sua vida, né, ou seja, uma, uma identificação total com ele. É. Ele já emenda falando, né, que morri, né, eu morri em Cristo e agora é uma nova criatura, né, ou seja, ele não vive, mas Cristo vive nele, né? uma carta viva para o mundo. É. E realmente, cara. E, assim, eu, quando você estava falando, eu lembrei de uma, de uma canção que um conhecido cara, tá, escreveu, né? Ele fala né que a palavra de Deus é uma espada vencendo o inimigo dentro dele, né? dentro de mim, né? E aí eu fico falando aí, eu lendo aqui também, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Essa guerra que Paulo é, declara, é, eu creio que é justamente isso, né? É a palavra de Deus, mesmo como uma espada afiada, eliminando dentro da gente, como você falou, né? Não é porque o cara se converteu hoje, se entregou, e alguns hábitos que, que ele tinha vai mudar assim. A não ser que Deus tenha um poder para isso, né? Quem somos nós para é, falar alguma coisa, né? Yes. Mas assim, eu creio que às vezes Deus permite determinadas coisas para a gente ver, nenhum né? Um processo, uma... pessoas que estão no... de olho na gente, né? Também ver e crer que Deus ele é poderoso, Ele transforma, entendeu? E não é para calar ninguém, nem para... Enfim, eu creio que... É justamente isso, até porque Paulo não falaria isso, né? Um pouquinho mais à frente ele fala, né? Que é porque ele morre diariamente, né? É. Então, assim, é tremendo. Eu estava meditando também é, é, em 2 Coríntios 11, que ele fala, né? Cita aqui. E eu creio que é isso, cara.
1: Né? É essa o. Diária, essa guerra. É, essa, essa questão, cara, que eu falei, né, é, do cristão que, que vence algumas coisas né, e vai melhorando e tal, o problema não é uma vitória a cada dia, né? o problema não é o cara, tipo assim, ah, eu bati na esposa, agora eu não bato mais, estou só gritando, ele tem que parar de gritar, ele tem que tratar bem, só que, ok, eu também concordo que já é uma evolução, é um processo, o uhum. é, um tempo que a conversão é um processo eterno, até a gente morrer. Uhum. O, o que eu acho que é o errado que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas param no meio do processo como se já fosse o fim e não ficam insatisfeitas no meio do processo. né Elas uhum. ficam ansiadas achando que o processo já terminou. E é e é, e é esse que é o problema nós temos que chegar ao ponto que Paulo chegou, que era o que você estava falando aí, uhum. é, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim é, eu estou morto né, tipo assim é, enquanto você estiver é, achando que você já terminou o processo você tá mal se você tá em crise, assim, caramba eu tinha um pecadão, agora eu diminuí ele. Mas não estou satisfeito, vamos lá. Amém, Deus. O Senhor já dobro, obrigado, aleluia. Mas vamos para frente. Eu preciso ser como o Senhor. Eu preciso ser como tu e tal, e tal. Aí essa pessoa está saudável, entendeu? Agora, aquela pessoa que avança um pouco, larga algumas coisas, aí ela fala, ah, beleza, agora estou tranquilo. Afinal de contas, diminuir aquele pecadão e tal, aí ela até pode raciocinar assim, não, eu tenho que avançar mais. Mas aí, no fundo, no coração dela, ela não acha que ela tem que avançar. Ela uhum. não está angustiada, ela não está é, insatisfeita de verdade. Não toma nenhum passo prático, não, não busca, é, 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 entendeu? É esse uhum. que é o problema. É o cristão uhum. que fica confortável, né? rápido, e assim, eu não sei se eu te falei isso, cara, porque às vezes a gente fica nessa
0: questão de pandemia dentro de casa, e às vezes, a gente se perde até na, no, nos dias, né? Mas abrindo um parênteses aqui bem rápido, mas tem tudo a ver com isso, não sei, se eu falei, você vai lembrar. Esses dias eu estava orando e ouvi uma palavra de Deus sobre Moisés, né, cara? É, justamente você está falando, Moisés foi um cara que viu muitas coisas assim, né? Deus fazendo, mandando o pão, é, abrindo o mar e fazendo essas coisas. E que me deixou assim, marcado é que mesmo ele vendo tudo isso, pô, ele ainda foi ousado, né? não, senhor, eu quero te ver face a face, né? Eu quero é, é, ter essa... Vamos colocar aqui no contexto do livro, né? Ter essa experiência com o senhor. Né? Eu não quero eu sei que você é poderoso para fazer e refazer enfim né mas eu, eu, eu quero te ver né é. e aí assim trazendo o que a gente está falando o que você falou é justamente isso né assim, eu, eu sei que o senhor existe eu sei que o senhor é, morreu ali eu sei que o senhor transforma mas assim eu quero isso né é uma coisa que quando eu estava é, relendo esse capítulo novamente que né? a gente acabou lendo o capítulo 15 também. Uhum. É, assim, eu, eu, eu pô, senti muito isso, né? senti é, é, essa urgência, né? essa, essa coisa assim queimando. Né? Porque não só pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? não só por tudo né, que a gente tem visto, mas porque é, é um propósito, né? É um se você for ver a vida de Paulo, é, teve, foi um, um, um propósito, como ele diz, né? É, é, em uma das suas, das suas passagens escritas, né? A vida dele foi uma carta viva, né?
1: Filipenses
0: é. 4,9, né? Fala isso, né? Que é, ele viveu com um propósito, né? Como você falou aí é, no início, né? Ele abriu guerra para tudo que é, que não era da Coisa da vontade de Deus, né? Então, é. é... Eu creio que é isso, né?
1: Com certeza, cara. É muito inspiradora, né? A vida, a vida de Paulo pra nós. Uhum. É... Assim, a gente já falou, né? Da conversão dele, que foi algo totalmente sobrenatural. E depois a entrega, né, cara? O uhum. cara que matou cristãos, o cara que perseguiu a igreja, que era rico, <risos> famoso, tinha pedigree, né? O cara tinha tudo, ele mesmo falou, né? Segundo a carne, eu, eu, eu tenho todos os motivos para me vangloriar e tal. É, e depois, cara, o, o cara né? deixa um, um legado desse. né? Então, a gente precisa aprender com ele. É, é um legado.
0: Oi? Não, assim, é tremendo, que é um legado que já vem sido é, estudado, né? É visto como um exemplo, assim, a seguir há a puxar anos, né, cara? De repente é a gente pode vir a, a, a morrer, né? E os nossos filhos. É, é, vendo, estudando a vida de Paulo e vendo, nossa, existia um homem que influenciou meus pais, existiu um homem que influenciou é, meus avós, e esse homem está me influenciando hoje. Né? Eu, eu, lógico que a gente sabe que é Cristo através dele, mas assim é algo figurativo. Né? E, e é tremendo. Né? Então por isso que eu, eu também creio, né? e, eu acho, e eu creio que essa ardência né, dentro de nós por estudar, por querer aprender, por querer ser essa carta viva, né? Como Filipenses 4, nome diz, porque senão não tem sentido, né, cara? E eu creio até que mesmo Paulo sendo aquele cara assim e tal, com pedigria, aquela coisa toda, eu creio que quando ele teve aquele encontro, né? Aquele choque ali com a realeza, né? Com... O Criador, ele, caramba, cara. é, nada do que eu sabia né? é, fazer. meio que assim, não fazia sentido, né? Não é. tinha. Por mais que eu sabia muito, sempre faltava alguma coisa, por mais que eu tivesse todas as riquezas, né? enfim, sempre faltava alguma coisa, é, como um vazio, né? Que só é Cristo mesmo. É, pode preencher.
1: É. É isso aí, cara. O... Aí, seguindo aqui no capítulo, qual que é o assunto que, que o Reven traz de volta? Oração. É. É impressionante, né, cara? Acho que todos os capítulos até agora, ele falou sobre a oração. E a frase que eu anotei aqui, ó fala assim, se hoje houvesse mais crentes de oração, haveria também mais pessoas preparadas para o sofrimento. Uhum. A oração desenvolve em nós o tônus espiritual, mas também nos acarreta mais sofrimentos. Dá-nos resistência espiritual e nos faz crescer em santidade. Faz-nos fortes no espírito e traz sobre nós o fogo. É, isso aí, cara... É, assim, que a gente tem falado aqui nas confrarias é a raiz de tudo, né, cara? A oração, ela é a, a, a raiz mesmo, é o que sustenta, a estrutura de tudo, né? Tudo que você estiver é, vivendo na sua vida, assim, é, seja, sei lá, problema espiritual, seja problema natural, se você fizer aquela aquela regrinha lá dos cinco porquês né, da, da administração, é, ah, eu tô com um problema que assim, assim, assim. É, por quê? Uhum. Por quê? Porque, porque você vai chegar em vida de oração, né? É, se não é o porquê, você pergunta, como que eu posso resolver? <risos> é, tipo assim, a oração ela, ela é uma é, é uma raiz nela mesma é, ela é o início de tudo né, cara? É, e, e como eu falei né, da, da geração que nós estamos que quer é tudo pronto, tudo rápido e tudo sem trabalho a oração é um é uma contramão né, porque é um tempo que você fica, é, entre aspas, parado, sem agir, né, sem fazer coisas práticas. É, você tem que depender e confiar em Deus, porque você tem que confiar primeiro que Ele está ali com você está ouvindo, e que Ele vai atender os seus pedidos. É, ou, né, o que é mais ideal, você, você tem que crer que Ele vai fazer a vontade dEle e, e que tomara que a sua vontade se alinhe com a dele, né? Uhum. É, então, assim, é, um, é uma contramão total do que está rolando hoje, de como as pessoas hoje querem resolver problemas, mas elas esquecem que o, assim, a, o, os homens bíblicos todos, né, inclusive o próprio Jesus, eram homens de oração. É, não tinha super-heróis na Bíblia, só Jesus, né? Mas uhum. é, todos os outros, tudo que eles fizeram foi pelo poder de Deus, né? É, foi, é, foi a mão de Deus que fez, não foi a mão deles. E todos eles tinham uma intimidade com Deus. É, e esse é o eu acho que esse hoje é o grande é, é o grande adversário da oração no coração das pessoas. Porque elas querem ter uma ideia, elas querem botar a mão na massa e resolver. Por quê? Porque resolvendo, a glória vem pra você e o tempo você escolhe. Né? Uhum. Ah, eu quero resolver isso agora, então eu vou lá e resolvo. Pum. É, uhum. e, e, cara, Deus trabalha o inverso, né? Tipo uhum. assim, é, confia, ora, alinha a sua vontade com a minha, e eu faço no meu tempo, é, é, é totalmente o, o, o inverso, então assim, a oração ela não é só o, um meio da gente supostamente é, conseguir o que a gente quer de Deus, né? convencer, convencer Deus a se converter e, e convencer Deus a concordar com você para ele agir logo e fazer logo o que você quer, não, a, a oração ela é uma das formas é, de, de maior humildade, né, de demonstrar dependência em, em Deus. E é por isso que a oração é o caminho, porque Deus ele quer ser adorado. Deus ele quer que a gente confie, Ele quer dependência, Ele quer o nosso coração. É, a, aí a gente vive invertendo as coisas e correndo atrás do resultado só que o resultado vem na mão dele, sempre veio da mão dele. Cabe a nós é o quê? É pedir, é proteger o nosso coração para que ele não fique ansioso, para que ele não fique querendo mais a, a bênção do que o abençoador e para que a gente não seja egoísta. né? É uma das principais fontes de falta de paz na nossa vida é quando a gente quer o nosso próprio bem, quando a gente está com medo, quando a gente está na defensiva. E na hora que você ora, você está falando assim, Deus, eu não tenho defensiva, não tenho escudo, eu não tenho onde me proteger, eu não tenho nada. Se o Senhor, não for, igual os salmistas, né? se o Senhor não for o meu refúgio, eu estou lascado. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, é, é, no dia da angústia, eu clarei ao Senhor. É, sabe, aí você começa a fazer isso, aí Deus fala, opa, tem um coração alinhando ali, eu acho que eu vou poder agir ali para honra e glória do meu nome, né? Então, a oração, além de ser uma raiz, ela é um exercício de humildade e de dependência de Deus, né? É. Não, e é uma prática fala, né? Uma prática...
0: É, por decisão pessoal mesmo, né? Uma coisa assim, é, às vezes a gente até faz mais uma coisa meio que forçada, né? Eu, eu entendi isso ele falando aqui, né? É. E, e, assim, é, mais pra frente um pouco ele fala, né? Que Paulo invoca o testemunho do Espírito Santo e tal. Então, assim, através da oração, né? E, e é justamente isso, né? Até marquei aqui, né, que ele fala quando foi, irmãos, que é, ou onde, né, foi que já ouvimos uma oração, assim, né, porque é. realmente falou, né, Paulo não tava preocupado em, é, na sua reputação ou algo do tipo, né, ele tava é, é, preocupado em agradar a Deus, né, em fazer a vontade de Deus, ser um instrumento, né, até pelo, pelo que a gente já leu aqui, já conversou, né? Porque uma pessoa que morre para si mesmo, ela não está não ali pensando nos seus desejos, nas suas vontades. Né? É. Ela está pensando no, na vontade daquele que ela serve, né? Que ela tem como o Deus ali e tal. Né? Então é...
1: Cris, está aí? Internet caiu. Cris? Opa, tá.
0: Meio... Agora voltou. Ah, tá aí, não, porque minha internet deu uma caída aqui. Voltou aqui. E aí ele ele fala em expansão, né? E, e é sempre ali aquilo que ele fala, né? É cada dia nessa é, prática de, de vida de oração que Deus é, é, e assim um, um diferencial é um preço a pagar me me, me falta até as palavras aqui mas, assim, é... não é, porque às vezes a gente fica querendo é... ter o que falar, mas é simplesmente um modelo, né? É, é a queria... palavra, é... botar em prática isso nessa vida diária de... porque uma coisa que, que eu já ouvi um, até um tempo atrás é que é nesse lugar que Deus vai revelando, né, cara? Que ele vai revelando a, sua, a vontade do coração dele, os planos dele, né? Então, assim, eu creio que, poxa, Paulo ele foi, teve o um encontro, como a gente leu aqui, teve essa experiência maravilhosa com Deus. Por mais que foi, assim, ele fala, né, aterrorizante, né? É... Eu creio que, que quando a gente tem uma visão e tal, mas assim, ao mesmo tempo, é maravilhoso, né? A gente sente, né, ouve Deus falando com a gente, né? a gente fica realmente trêmulo, né? Mas é... é. Sim, e é um lugar que a gente nunca mais quer, quer sair, né? Só quando a gente... Às vezes a gente se distrai com as vozes, com as coisas de fora, né? Mas, assim, é um lugar bom, né?
1: É o único lugar, né, cara? É... Assim, outro dia eu estava conversando com alguns amigos no, numa festinha de aniversário de criança. Uhum. e um dos caras lá inclusive era, é, é pastor e tal e, e aí eu falei com eles, cara, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado recentemente, né, nos últimos dias aí, semanas e tal é que cara, não não dá pra viver um, um cristianismo meia boca, sabe não dá pra brincar de ser cristão é, eu acho que, assim, muita coisa que está profetizada aí está é, para acontecer. Eu acho que a gente está chegando no fim mesmo das coisas. Eu acho que está chegando momentos decisivos. E eu acho que vão acontecer grandes coisas de Deus também ao mesmo tempo. E vai rolar um uma divisão mesmo, sabe? É... O, o, o próprio Jesus falou, né? Que era para deixar o trigo crescer junto com o joio. Se você tirar o joio antes, corre você cortar o trigo. Né? Então, assim, eu acho que tá chegando o tempo da colheita que o joio vai ser separado do trigo. E... A, a, o nosso próprio coração é o nosso maior inimigo nesse processo, porque é o que a gente estava falando aqui no início. né Muitas vezes a gente se sente é, cristão, a gente se sente alguém que está saudável, alguém que está bem, só que, na verdade, se você não está, você está longe de Deus, você está longe dos propósitos dele, só que por estar enganado, você não faz nada. E, e aí, amanhã acontece alguma coisa, cara que você vai negar Jesus acontece alguma coisa que você vai ver que você não tá com nada construído na rocha, vai vir uma tempestade, vai vir um vento e vai derrubar a sua casa é, entendeu então assim eu acho, cara, que o segredo é o que você falou aí agora há pouco de Paulo que Paulo morreu né? Paulo morreu para ele mesmo, é o que nós temos que fazer. É... Ninguém pode matar um homem morto. Então, se você já estiver morto por Jesus, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, que você já está morto, não vai te matar. Você já não está preocupado mais com sua reputação, você não está preocupado mais com o, o, o seu bem, o, o seu... E, e o meu, e, e a minha aposentadoria, ah, e, e eu tenho que ter cuidado com a minha vida, eu tenho que ter cuidado com isso, ah, e a minha família, tal. Não, você já morreu, você já entregou tudo na cruz de Cristo. Então, agora, é, cabe a você os sofrimentos, né? sofrer pelo nome dele, é, alegria de sofrer pelo nome dele, de entregar a vida na mão dele, de crer que tudo que acontece, mesmo as coisas ruins, estão debaixo da soberania dele, e aí você vai viver uma vida que vale a pena. Entendeu? Só que o grande problema disso tudo, eu volto a repetir, é o seu próprio coração. Porque talvez o seu coração, o coração de quem está ouvindo aí, é, é, acha que hoje ele está assim, mas não está pode ser que não esteja, né, é... então, o, a o... principal que... Fala, Cris.
0: Fala, Rafa, tá me ouvindo?
1: Tô, certinho. Acho. Tudo bom?
0: Tudo jóia, cara, graças a Deus. Tá bom.
1: Bora iniciar aqui? Vamos lá. Tá Vamos lá. Vou orar aqui pra gente começar, tá bom? Bênção, show de bola. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós declaramos que tu és o Senhor, Pai. Nós... Tudo está debaixo dos seus pés, tudo está sob a tua autoridade, Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, Deus, que a gente fale, Deus, o que está no teu coração, o que o Senhor quiser, Deus, que atinja as pessoas, Deus, que atinja a nós mesmos. E em nome de Jesus, Pai, não nos deixa do mesmo jeito, Deus. Não, não nos deixa, Deus, da mesma forma que a gente iniciou aqui, Pai. Naturalmente o nosso temor, a nossa alegria, Deus, na cruz. E a gente vem a entender a cada dia mais, Deus. O que, que o Senhor fez naquela cruz ali, Pai? Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guia aqui, Deus. E que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Bora lá, capítulo 15.
0: Isso, marcado com propriedade de Cristo.
1: É isso aí, quer começar?
0: Não, pode ir, pode ir aí.
1: Então vamos lá. É... Cara, é mais um, mais um dia, né? Que a gente impressiona com a... o quanto que o Raven Hill ele traz o avivamento para dentro, né? Uhum. Não para fora. É... E aí, assim, a, a gente se constrange, né? Porque cada dia que a gente passa, a gente vê que a gente é mais egoísta. É, para dentro, a gente quer só é, prazer, né? Olhar para dentro, a gente quer só o prazer. O meu, é, eu quero o meu conforto, eu quero o meu prazer, meu prazer carnal. E, e quando é para olhar para dentro, para você ser cheio, né, para você ser responsável, entre aspas, por um avivamento, a gente morre de preguiça. A nossa cabeça voa, o tempo parece que para quando você começa a orar e nada sai de sua boca, né? Sim. E, cara, mais uma vez, é... ele, ele pegou aqui, né, Paulo, como é exemplo, é... e aí tem uma frase aqui que eu anotei a primeira, que fala assim, quando afirmou que trazia no corpo as cinco chagas do Senhor, não estava querendo dizer uma imitação exterior, mas há uma identificação espiritual que se obtém pela crucificação interior. Ele fora crucificado com Cristo. Cara, é, o que Deus tem falado muito comigo, recentemente, é, como que, muitas vezes, a gente... a, a gente espera que as coisas dele vão acontecer de uma forma é, mágica de uma forma mística cara e, e a bíblia inteira é cheia de mandamentos né cara é, é, não tem não tem praticamente nada ali que fala assim ah, então fica de boa e Deus vai tirar o seu desejo sexual é, tira, fica de boa, fica tranquilo espera que Deus vai fazer você parar de olhar para todas as mulheres da rua é, a, a, é, esse texto que eu li né? Uhum. fala que é, ele foi crucificado com Cristo é, ele não estava na cruz ele estava dizendo que ele foi. É, que ele escolheu ser crucificado. né? Em Gálatas 5,24, ele falou de novo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. É, e aí no capítulo 6 de Gálatas, também, versículo 14, ele fala: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim, crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, assim, cara, é, é, é um mistério muito grande, né, cara? Que você, pelo poder do Espírito Santo, você compra a briga de querer se crucificar pelo que Jesus fez por você, pelo reconhecimento que o justo morreu pelos injustos, que o único que era digno resolveu morrer na cruz para salvar todo mundo que era indigno, e aí você escolhe viver uma vida crucificada, pedindo ajuda para o Espírito Santo, né? pelo poder do Espírito Santo, e é, você vai imitar Jesus e ter uma vida que ele desejou para você ter aqui. É... Então, assim, é um mistério muito grande, né, cara? É, um... é uma situação muito louca, porque... É... Assim, Jesus, ele... ele não te pede nada. E aí, simplesmente por se constranger com esse amor que foi derramado sobre nós, a gente começa a desejar uma vida pelo Espírito, que, na verdade, vem do próprio Espírito de Deus, essa sede, mas, à medida que a gente vai dando razão e fala, eu eu crucificado, o, o fogo dele vai aumentando a nossa vida, o volume dele aumenta, e a gente começa a viver uma vida nova para ele, onde a gente já morreu porque a gente entendeu que ele, que ele é tudo que a gente precisava, né? Uhum. Cara, é muito louco. É, eu, eu acho que eu estou convertendo esses dias. <risos> é, cara.
0: É, eu, eu, no início aqui, assim, né, eu... É, me chamou a atenção, né, disso... É tratando aqui do, do conhecer né de, da identidade e, e aí linkando isso né que que você está falando é, é interessante né ele pegar o exemplo né é, de Paulo assim né? porque é exatamente isso né você é, é você não viver mais você, né? É você viver Cristo. Né? E quando você tava falando aí do... A é, pessoa acha que ah, se converteu e tal, e é, não vai olhar mais para uma... uma é, para uma mulher, né? Não vai desejar picar e pensar coisas, né? É, parece meio contraditório, mas até coisas que a gente estudou no, nos capítulos anteriores é, não deveria, né? Um cristão é, equilibrado, maduro no Senhor é, é, não deveria, mas, enfim, né? E aí, assim, é, me lembrou até um amigo nosso lá em Belo Horizonte que é, eu esqueci o nome dele, cara. Eu sou ruim de gravar <risos> a mão das pessoas. Então, é. E aí ele falando, ele A gente estava na sala de oração, ele veio aqui visitar a gente. Ele falando assim, ah, se vocês me verem na rua, é, olhando para uma mulher, esse sou eu. É. Se vocês me verem nessa mesma rua... Olhando para essa mulher, esse é Cristo,
1: entendeu? É, é
0: exatamente isso, né? É, eu creio que o viver, né, o morrer com Cristo é, é justamente isso. Né? É a gente, eu creio que o que, o que ele quis né, dizer aqui, né, até juntando aquelas primeiras frases ali do início, é. É, é, porque assim, é, eu acho que é, é nesses pequenos gestos, né? nesses pequenos detalhes que realmente você vai. É, é, a gente vai conhecer né? aquele que serve e aquele que não serve. Né? Não no, na, na intenção de julgar, que eu creio que o autor aqui né? não está indo para esse lado. Né?
1: Uhum.
0: Entendeu? e aí eu também fiquei fiquei é lógico que tem tem mais frases né eu vou deixar para falar mais na frente uhum. que me marcou mais né me chamou é, muita atenção assim falei, mas é, é esse ponto aí que você que você citou aí né que você tocou é bem bem interessante mesmo né? e eu creio que é isso né é justamente esses, essa mudança, né? essa entrega que ele vai falando aqui, né? esse crucificado com Cristo, eu acho que é deixar Deus ir quebrando, né? Pequenos hábitos, gestos, né? de jeito de, de viver, de maneira assim.
1: É. O segundo parágrafo aqui, antes até desse trecho que eu li, ele fala.. É... É. Um fato está bem claro aí. Trata-se do reconhecimento de que Cristo é o seu dono. Ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Hum. É, de corpo, alma e espírito. É, então, assim, você... É, ter o entendimento de que ele é seu dono é uma, é, é uma coisa muito grande. Né? É, e coisas assim como... É, olhar para mulheres na rua, é, defraudar mulheres, sei lá. Qualquer tipo de pecado vira é, algo enorme. Você fala assim, cara, eu tenho um dono, é, eu não sou é, independente. E mais, toda a criação ela pertence a Deus. Se aquela mulher ali, ela odeia a Deus se ela não gosta de Jesus se ela já rejeitou o evangelho 10 mil vezes ela ainda é uma é uma criatura de Deus e eu vou ter que prestar conta do que eu vou fazer com cada pessoa é, se alguém fizesse algo com a minha filha eu teria dificuldade, porque eu ia querer matar a pessoa então, você pensa isso de uma filha de Deus, ele é dono dela, e ele é seu dono. E você está fazendo algo que ele sabe que você não deveria. E, ao mesmo tempo, é um dono que te amou até a morte, que deu tudo que ele tinha de mais precioso para que você não precisasse enfrentar a morte. Então, assim, é uma conta muito fácil da gente fazer, só que o pecado, o orgulho, a nossa carnalidade faz com que a gente sempre escolha a gente, uhum. faz com que a gente sempre olhe e fale assim, cara mas eu tô sentindo mas eu tô com vontade ah, mas deixa, deixa pra lá eu vou pensar em Deus quando eu estiver dentro da igreja quando eu estiver num culto, quando eu estiver estudando a Bíblia, quando eu estiver orando e esse é o nosso problema, a gente vive e, e, e separa, né Agora eu vou ser cristão, agora eu vou falar com Deus, agora eu vou orar. Igual aquelas pessoas que chegam no culto e falam é, vamos chamar a presença de Deus. Pô, uhum. Deus já não estava lá, não? É, Deus já não estava não com cada um que chegou ali. Talvez cada um não, né? Porque na igreja, às vezes, vai é perdido. Vai gente que não experimentou da, da intimidade com Deus, mas... Uhum. Os deveriam chegar e falar, vamos manifestar o que que Deus já está fazendo na minha vida diária. Ele é meu dono, como é que Ele vai sair da minha presença e eu vou sair da presença dEle? De jeito. Né? Então, é, eu acho que, cara, a gente precisa urgentemente ter esse entendimento, porque eu, assim, é a única vida que vale a pena, né, cara? Uhum. Amém? Quer... As aí das que você falou.
0: Então, e, e aí ele continua, né? É, até isso que você está falando aí do, da questão do é, do dono, né? De você se pertencer. Eu, eu ouvi uma frase, né? Eu costumo dizer ela assim, já carrego um mal tempão, que que nós somos é, seres espirituais vivendo uma, uma experiência física aqui na Terra. Né? Ou seja, é, para mim, isso reforça o que você estava falando, né? que pertencemos a um, a um dono, né? a um rei, a um, a um ser maior, a né? um criador. E é justamente isso. Né? Eu acho que quando a gente... Tem esse entendimento, né? é, crer nisso, né? que é, como a gente, até pegando um gancho um pouco do capítulo anterior, né? ah. que cita até Paulo também, né? e fala de é, quando é, na entrega, né? cada batida do coração de Paulo, cada respirar, é, cada palavra, tudo que, lógico, a gente sabe que ele era ser humano, ele errava. Mas tudo que a pessoa faz, fazia, né? tudo que a pessoa faz, botando a gente nesse caso, a intenção maior é sempre agradar a Cristo. Né? Então, eu acho que você viver nessa vida de como se fosse um escravo, né? poxa, eu tenho um dono, né? é, ele está eu quero que ele esteja comigo em todo o tempo, em todo o momento. Eu creio que é isso. né? É, é o que ele fala no capítulo anterior, que a gente está falando aqui agora. Né? É que, poxa, ah, eu sou um engenheiro, eu sou um gerente, eu sou um frentista, eu sou qualquer coisa, mas eu não faço por conta do Rafael. Né? Eu faço, até trabalho para o Rafael, mas eu faço porque é como para o Senhor, né? É. E isso, pô, quando a gente entende isso, é tremendo. Eu acho isso... É... Eu sei que, às vezes, né, é complicado, né, a gente? É um processo, né, como a gente começou falando. É, é um processo de amadurecimento, de entrega, de renúncia.
1: É, né? Com certeza.
0: E com Certeza, Paulo foi a mesma coisa, né? Os discípulos, né? Então, assim, é um processo e. faz parte, né? é. e, e eu creio que quando ele abria a boca para falar disso, né? Dessa, desse processo de renúncia, ele não estava querendo dizer que ele era o pior ou que ele era o melhor, né? Ele simplesmente entendia aquilo que queimava dentro do
1: peito dele, né, cara. É. Você quer puxar uma outra frase aí?
0: É, aí aqui no... É... Ele tem aqui, né, depois ele vem falando aqui no... na página 116 que ele vem falando aqui na sua missão não era defender um ponto de vista, é, mas derrotar as legiões do inferno. Eita. <risos> e eu, cara, é assim, eu acho que é, no meu humilde, meu humilde entendimento assim, né, vendo, né, é lógico que muitos talvez leu essa frase aqui, né? Pegou muita coisa, né? Dá para você botar muita coisa. Até isso que a gente tem falado, né? É, a missão, né? É, é, primeiro você. Primeiro não, né? É, é, tipo assim, quando eu li assim, né? eu ouvi também de novo, eu fiquei pensando assim, né? Que, ah, poxa, é justamente isso, né? É de você descobrir quem você é em Cristo, a sua identidade, é você abrir mão de si mesmo, né? e quebrando os hábitos que você tinha, ah, pô, eu vi a pornografia, agora eu, eu vou, eu sei que a pornografia é uma decisão, são gatilhos que você tem que ir eliminando, então eu estou eliminando. Tem a ver com isso, eu creio também, mas eu creio também que ele, Deus o fez, né? O autor escrever essa. Essa frase aqui, que me chamou muita atenção, é, 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 é que verdadeiramente a gente vive uma guerra espiritual, né, cara? A uhum. gente vive uma luta, assim, é, de noite, né? É, essa peleja. E é, é, uma coisa que, que ele falou mais na frente aqui, que eu vou citar, é, é sobre essa questão da oração, né? E, é. e Paulo foi um cara que para ele ser quem ele foi marcar essa história, né? Eu creio que ele viveu essa realmente isso, né? Essa essa guerra, né? Essa questão aí de, de essa constante na oração, porque cara, quando um homem se levanta em oração o, o inferno, ele vai fazer de tudo pra te parar, pra te distrair porque a gente sabe o poder, né? Que tem a noção. É. Então, e falei, realmente é, uma, é uma, uma guerra, assim contra legiões do inferno inteiro, né, cara? Porque e, e assim, convenhamos, né? Como, como é difícil a gente é, é, prevalecer né, nesse lugar de comunhão, né, de, de, de troca, de relacionamento, de, que é ali no seu secreto, no íntimo com Deus. Né? Tem muita, muita distração. Né? Eu li um livro uma vez, uma parte de um livro, que falava sobre isso. Né, sobre essa missão, sobre é, 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 como é que se diz? Essa batalha, né, que a gente trava, às vezes, até inconscientemente, né, porque o uhum. sistema, ele trabalha por 24 horas para nos deixar frio, né,
1: cara?
0: É. Yeah. Yeah. E aí, mais para frente, ele fala, né, é, em prosseguir para o alto, né? eu aí eu creio que é isso né é.
1: cara é, é é muito legal né o, o que ele faz sobre Paulo que passa aí por tudo que você falou né uhum. é, na verdade ele ele fala que que Paulo ele tinha a marca de uma de dedicação total a uma tarefa é, de humildade, também foi marcado pelo sofrimento, é, marca fervor e pelo amor. É, e, e tudo isso, ele ainda fecha o, o capítulo né, falando de, é, de amor, ah, de oração, é. Né, então assim, é, cara, um, um cara que, que igual Paulo, né, vive, vive o que viveu antes do evangelho, matando, o cristão, é, o, o sangue de, de Estevão né, estava na mão dele. Imagina você, depois de assassinar um cara inocente, se converter e ter que lidar com isso, né. <risos> não deve ser fácil e o cara por isso mesmo eu acho que o cara conseguiu ser fiel à missão que Deus deu, ao mesmo tempo humilde porque ele sabia o tamanho da maldade pecado de né ao mesmo tempo tinha fervor para buscar a Deus ao mesmo tempo era amoroso ao mesmo tempo angustiado né sofria ali aquelas as tribulações da alma mesmo. E, e um cara dedicado à oração, né? Então, é, é impressionante como que, que inspira a gente a, a parar e falar assim, cara, Paulo era humano igual a gente, né? Ele não era Deus igual Jesus. Ele era totalmente humano igual a gente. Então, é, o que, que será que me falta? É, para eu poder viver é, o que Paulo viveu. Não igual a ele, porque ele é ele, nós somos nós, ele tem o chamado, nós temos o outro e tal, mas, cara, eu quero viver dedicação a uma tarefa, humildade, sofrimento, fervor, eu quero viver amor, eu quero, viver, eu quero ser um cara conhecido, ser um cara de oração e tal. E, e aí como é que eu faço, né, e aí a gente volta no primeiro ponto, né? primeira coisa, Paulo crucificou a sua vida, a sua carne, depois ele era um homem de oração, ele sabia que nele nada tinha de bom, tudo que ele tinha de bom era, vinha de Deus, do Espírito Santo, né, é, ele... Ele vivia praticamente para o próximo agora, né? Ele viajava, dormia em qualquer lugar, ele plantava igreja, mandava carta, resolvia problema, é... era preso, era levado daqui para lá, e severamente açoitado, de madrugada, orando e louvando a Deus. Então, assim, é um cara que entendeu o que é difícil para nossa geração, para nossa para os nossos contemporâneos hoje entender que é a vida entregue, é aquela história: ninguém pode matar um homem morto. Paulo, de fato, já tinha morrido com Cristo, né? É, não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Então, ele, ele conseguia ser severamente açoitado, tá preso, acorrentado e cantando louvor em voz alta de madrugada, nu. <risos> então, assim, é, hoje nós queremos sempre o mais, sempre o melhor, sempre é, eu primeiro. E isso não é o evangelho. É claro que Deus quer que você tenha uma família, uma casa, uma condição financeira. Enfim, é, não estou pregando o franciscanismo aqui, né? Mas, cara, e se Deus te chamar? para ser vulnerável na mão dele. É. E se Deus chamar para sofrer? Paulo mesmo falou que aqueles que quiserem viver piedosamente por Cristo, padecerão tribulações. Então, é... você está preparado para receber esse chamado? Ou se seu microondas queimar de noite, você vai esbravejar, xingar, e dizer que o mundo está contra você e tudo mais? É... É, sabe, então eu acho que Deus, ele usa é, a gente estava até falando isso outro dia, né Cris eu acho Sim. que Deus usa a angústia para botar o nosso pé no chão para colocar a gente humilde pra gente olhar e falar assim, cara fora de Cristo eu não tenho nada eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa linda, quem eu amo eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho dinheiro, eu tenho emprego, eu tenho condição, eu tenho o que comer, o que beber, o que vestir, mas mesmo assim, nada me satisfaz. A minha vida é completamente vazia, igual dos salmistas. É, Por que te abates, ó minha alma? Fala para Deus, né? Por que o Senhor me abandonou? É, volta, Senhor.
0: E, e se a gente for olhar para o personagem que a gente está conversando aqui, né, que a gente leu esse capítulo, é, a gente, mesmo a gente tendo tudo isso, você se vê como? Eu me vejo como um mordomo, né? É. E por um cara que foi crucificado, que tem um dono né? que fala, mas, mas o que para mim era lucro, isto considera perda por causa de Cristo, né? É, cara, é, é... nenhum relógio que está no seu no seu pulso aí é seu, cara. entendeu? É Deus ele te deu a condição, né, para você ter. É, é meio doido isso, né? É meio louco falar assim, mas o carro que tá no seu nome no documento não é seu. <risos> é. Entendeu? Você é o mordomo dele, você. É em o ar
1: que entra no seu nariz, é, né, é seu, né, Gato?
0: Justamente, porque <risos> se, se a gente não se a gente não crê que a misericórdia dele se renova cada manhã para a gente respirar esse ar e nossa, eu acordei, né, eu levantei é, e assim e às vezes né, a, a nossa carne, meu Deus do céu, cara, é por isso que a gente tem que é crucificar mesmo, né? é deixar a palavra vir e matar né? esse bicho né? que tem dentro da gente, vamos dizer assim, né? a carne, porque, como o Paulo fala, porque, cara, é... só fica cada dia mais querendo nos levar para a incredulidade, é... para querer negar, a querer... Porque é Cristo, cara. É. Tudo é Ele, tudo vem dele, tudo é pra, para ele, né? E, e não tem como, às vezes a gente fica querendo achar uma solução. Eu fico imaginando Paulo ali, como a gente está falando para não sair daqui, né? É, na, na prisão ali, cara, né? um dos relatos. Né? Nu e tal, no frio, não sei o quê. Eu creio que ele poderia, em vez de louvar a Deus, ele poderia chegar e falar poxa, senhor, eu sei que eu errei, né? eu matei muita gente, eu fiz um monte de troço errado. Isso é por dinheiro, mas eu me arrependi. Né? Eu estou falando, anunciando o teu evangelho. Para que isso tudo? Entendeu? É... Sabe? Mas não. Né? O amor que como diz aqui no, no livro, né? O amor que Deus colocou no coração dele, eu creio que foi tão grande, tão tremendo assim, né? Que o fez louvar, né, cara? Porque ele, para ele, ele não tinha mais vida, né? E não é viver um... Quando às vezes a gente fala assim, que a gente pode, a nossa mente, né? O entendimento pode nos levar... Ai, quer dizer que você tá falando que era uma vida de miséria, era não sei o que, não, claro que não, não tô falando isso, né, mesmo tendo os momentos de sofrimento, de perda, de ganho, né, a Bíblia fala isso, é. mas eu creio que tudo, cara, em tudo, eu creio que Paulo, ele dava graça, louvava ao Senhor, por, por conta desse entendimento, né, por ele saber quem ele era em Deus, né. Isso. E, e, e realmente é, eu fiquei meditando hoje tremendo né? e até eu tava mostrando para o meu filho hoje né a, a história da Páscoa né é, e, e esse é uma linguagem para criança né mas que que é a Bíblia é né? um princípio e fala é uma verdade melhor dizendo né? e fala os nossos corações. É. então assim é realmente e eu estava falando para Deus eu falei, Deus, eu não, lógico eu não quero ser igual Paulo, Pedro, João né? eles, eles viveram o momento deles o, a época deles era totalmente diferente da nossa hoje mas é, não tem nenhuma diferença entre eu e o Rafa e e Paulo, Silas, é. né? eles foram homens como nós, erraram, né? como a gente erra, mas ouviram a tua voz, ouviram a tua direção, falar, falaram com o Senhor, né? é, teve essa, esse relacionamento, né? é, teve as revelações através da tua palavra, então, assim, é, eu falei, não, não quero viver da forma que eu vivi até ontem, né? até hoje. É. Mandeira. Eu quero a cada dia é, me tornar um varão um perfeito. Né?
1: Amém. É isso aí. E aí... Pô, uma coisa que eu acho interessante, uma frase que outra que eu anotei, é assim, Paulo amava ao Senhor depois amava o próximo, é. os inimigos, as adversidades que enfrentou e até a angústia da alma. Ele deve ter amado muito essa última, a angústia da alma, senão teria se dedicado menos à oração. Uhum. <risos> Cara, isso aqui exemplifica a maneira de pensar, a cultura de pensar do Raven Hill, lá de 59, é, a, a, né, a, a maneira até de Paulo pensar também e, e o tanto que contrasta com a maneira de pensar hoje né? é o que nós uhum. estamos falando aqui imagina um cara que converteu do pecado aí, bravo e tal hoje em dia aí vai e sofre uma perseguição igual Paulo sofreu lá na cadeia e tal aí ele agir exatamente como você estava falando aí agora ah Deus Tá certo que eu sou pecador, mas é, eu já me arrependi. Pô, eu tava ali pregando o evangelho, já entreguei minha vida o Senhor tem quanto tempo. Ah, não. É, vou deixar isso para lá. É, por quê? Porque hoje as pessoas correm atrás de resultado. É. Elas, não, elas não vivem pela palavra, né? Pelo que tá escrito. É, eu sou quem Deus diz que eu sou. É, vai acontecer o que tem que acontecer. A verdade é o que está na Bíblia. E eu vou seguir em frente, né? Mas hoje, é assim... O Instagram tá cheio, o culto tá cheio, abriu mais uma igreja. Ah, então tá com Deus. Então é de Deus, então é isso mesmo. Mas a gente sabe que resultado, na maioria das vezes não é sinônimo ali, né? É. Tem muita gente com Instagram grande aí que, sinceramente, cara, não creio que, que prega o evangelho, não. Eu não creio que o cara pode ter até boas intenções, querer amar a Deus e tudo mais, mas eu não creio que viva a verdade, não. Eu não creio que Deus tá provando ali aquele ministério daquele jeito, porque Deus ama a sua palavra, né? Ele exaltou acima de todas as coisas seu nome é tua palavra. Uhum. Então, é, assim, nós temos que resgatar isso dentro da gente. Isso é ser homem. Tá tudo ruim, mas eu vou suportar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, né? O que você tava falando de Paulo aí. Paulo sabia quem ele era. O novo homem dele. E é, eu vou suportar porque eu sei que eu sou em Cristo e eu vou suportar porque eu sou firmado na palavra, eu não sou firmado no que acontece ou no que deixa de acontecer. A, a, a Bíblia mesmo fala que chove na casa de justos e de injustos. Né? Uhum. Então, é, você colocar a sua, a, o seu termômetro no, no que está acontecendo, nas circunstâncias, é um atestado de maturidade. Você tem que ler o cenário, entender os vários sinais que Deus está mandando, e é, isso serve só para você compreender, para você discernir. Agora, o que vai nortear a sua reação e as suas próximas atitudes tem que ser a palavra, entendeu? Uhum. É por isso que o sofrimento, a angústia da alma, ela é a melhor escola porque ela te ensina isso é, sem chance de você é, de você dar piti entendeu? de você falar ai meu Deus, não quero ai, ninguém, ninguém. não cara a angústia da alma vem e, e aí você fala assim Deus abre um buraco aqui e me, me mata de uma vez que eu não sei o que eu vou fazer eu não tenho nada, eu não tenho ninguém Aí você vai chegando perto dele, aquela angústia vai amansando. Aí ele vai te, te dando sentido pós. Mas aí você vai vivendo dia após dia, aquela lembrança daquela angústia vem reavivando o seu temor. Você vai lembrando da cruz, você vai lembrando da santidade de Jesus, do quanto que ele é digno. E aí você vai deixando um pouco essa... É, uhum. o orgulho, essa humanidade <risos> exagerada que a gente... Uhum. E vai lembrando mais das coisas de Deus do que das coisas da, da Terra, sabe? Uhum. Então, assim, em resumo, é, não é à toa que Paulo foi é, muito... Né, tinha muita muita angústia na alma. Não é à toa que ele se tornou o homem que ele se tornou. Porque ele, ele vivia, né? os sofrimentos, até a culpa, né como a gente estava falando. Com certeza ele lidava com culpa. Ele falando lá em Romanos 8.1, em uma condenação lá, para que estão inscritos, estava falando para ele mesmo primeiro, né tipo assim afirmando para ele mesmo. É, então, ele lidava com essas coisas e eu acho que isso mantinha a chama dele acesa, mantinha a chama dele para se crucificar todos os dias acesa botar os olhos em Jesus, sabe? Eu acho que, que isso é, é perfeito e a gente tem que abraçar esse sofrimento. Não atrair, né? Falar, ah, uhul, uh, eu quero sofrer. Mas não, cara. O Senhor mandar, é, discerne, cara, isso aqui é de Deus, eu vou passar, eu vou enfrentar no poder do Espírito Santo e eu vou sair transformado ali. Não pede para Deus te tirar do sofrimento ou de um deserto pede para ele é, não deixar você sair do mesmo jeito que você entrou. Ah, é. e essa deve ser a oração de um homem de verdade. Deus, não me faz sair desse deserto, não me faça sair dessa angústia do mesmo jeito que eu entrei, porque eu, eu quero tirar uma lição disso aqui, eu quero sair daqui mais apaixonado pelo Senhor e pela tua cruz do que eu entrei.
0: É. Esses dias eu estava, essa semana, na verdade, conversando naquele dia que eu te mandei mensagem, né? Estava conversando com o pessoal da sala de oração uh -huh. e a gente estava falando isso, né? E ela falou, uma pessoa falando que o meu medo não é assim, não é fazer algo e dar, e dar errado. Às vezes o meu medo é fazer algo e dar certo. Né? Porque hoje em dia, como a gente falou aqui, né? Às vezes parece que o resultado parece que é mais importante, né? É, é, né? E, e às vezes nem sempre né? o resultado é sinônimo de presença, de agradar a Deus, né? E, então, assim, e aí às vezes a gente... Começa a fazer algo, achando... Às vezes até tem uma direção de Deus, mas é, nós, seres humanos, nós somos muito é, é, propícios né, a, a distrações, a, aquela facilidade, muitas das vezes, de se distrair. né yeah. E, aí, às vezes, acaba se perdendo. Né? Então, assim... É, eu creio que talvez esse sofrimento que Paulo relata, né, essas, é, esses, eu não sei se posso falar assim, né, esses altos e baixos, humanamente é. falando, talvez fique melhor. É. É, talvez eu creio que Deus permitiu isso para, é, talvez, não sei, né, se Ele fosse uma tivesse uma vida de é, é só sucesso apesar de quando a gente está em Cristo a gente só tem sucesso né porque a gente entra caminhar com Cristo é saber que vai ter batalha sempre mas ao mesmo tempo você sabe que você vai ser sempre vitorioso né você sabe o final entendeu é. mas assim eu, eu parece meio contraditório mas eu creio que se o Paulo fosse um cara muito assim de sucesso, sucesso, né, é, estrelado, não sei se você está me entendendo, eu talvez sei. o ego dele, né, a soberba poderia, não sei, né, mas assim aí a gente volta de novo no início, né, porque eu, eu creio que esse verdadeiro encontro que ele teve com o Cristo matou até isso, né? esse é, não é que a gente não, não acha a gente não crê que a gente vai ter sucesso no sentido de é, das coisas acontecerem né então assim até vou, vou aproveitar aqui a, a ocasião né hoje aconteceu algo comigo muito interessante estava pensando nessas coisas e orando e chorando falando com Deus e falando meu oh, Deus e eu estava compartilhando com minha esposa que eu creio que é nesses momentos, né, de, de situações como o Paulo ali na prisão e outras coisas ruins que aconteceu com ele, que vem pensamento, não é questão de vitimismo, né, sabe, de ó oh, Deus, ó oh, céu, não é isso. Uhum. Mas é, é uma situação porque nós somos humanos, né. É. É, e assim, é, são situações difíceis que nos leva a pensar coisas, às vezes, ruins, né? E aí eu tava aqui, falando, meu Deus, será que eu errei de novo? As coisas estão tá demorando tanto a acontecer e tal, não sei o quê. E eu falei, poxa, pai, me ajuda, né? Me ajuda a sair dessa situação e tal. Aí, aí a gente conversando, eu e o Karina aqui, Samuel, na mesa, e a gente tava chegando à conclusão, né, que... Existem várias formas das coisas acontecerem. É uma que a gente tem que ir lá e fazer, né, no sentido assim, de apresentar aquilo para Deus e Deus aprovar. Outra Deus dá uma direção, né? e às vezes nessa direção Ele ou Ele permite você fazer algo e... e você fala, caramba, não tem como gerar recursos e tal, e Ele provê no sobrenatural, né. E aí eu falei, caramba. Falando para Deus, aí daqui a pouco o telefone toca. Aí lá do sul, falei, aí desligou. Aí depois ligou de novo, o mesmo número: é, Alô, eu alô. É, esse número é do de alguém da Seleto, de coisa de carne? Eu fiquei, eu fiquei <risos> de falar com quem? Aí ah, eu sou fulano de tal, aqui de onde é a empresa. Não sei o que. Aí eu falei, ah, eu sou representante. Sim. Então, é porque você acaba de ganhar um aplicativo e tal, de vendas, não sei o que. Eu falei, vocês estão de brincadeira, né? <risos> eu falei, não. Aí eu, caraca, eu falei, meu Deus, eu estava acabando de falar com Deus agora aqui, né? E, e aí você vai, falei, não né ser ser troço, que aí você vai, abre um e-mail aí eu fui pra para pra minha esposa, eu falei nossa, acabei de receber uma ligação eu, eu... também caiu a ficha ainda né
1: é. e,
0: assim, cara,
1: que isso, doido demais, hein aí eu, não, não é possível
0: cara. então assim e aí você vê, né, cara o cuidado, o zelo de, do senhor conosco né? E, e às vezes a gente errando né é eu creio que Paulo errou, como Davi errou, né? mas assim, é, quando você se entrega a Cristo, cara, né? a gente faz como Paulo fez, assim, se entrega esse, ao propósito dele, à vontade dele, é, ele vai sempre nos surpreendendo, mesmo ele vendo que a gente está com medo, né? mesmo ele vendo que Tipo, Deus, eu não tenho recurso nenhum. Né? É. Então, eu creio que é, esse material né, que a gente está gravando aqui, esse estudo, eu não sei né, se vai chegar ao conhecimento de alguma pessoa, enfim, até mesmo a gente, né, de repente, daqui um é. mês, um ano, a gente escutar,
1: né, relembrar e tal. Com certeza, é nada que ele faz é sem propósito, né, então exatamente. E a vai gente atingir vê. exatamente quem precisa ser atingido.
0: É. E a gente vê como que, como são as coisas dele, né.
1: Amém. Pô, é. isso aí parece até golpe, né, cara. <risos> parece até assim. É. sei lá, um golpe que estão que aplicando aí na praça, não é possível, Com muito certeza. bom, glória a é Deus.
0: Mas é isso, né? É, mesmo, é isso
1: aí, cara. É, vou ler aqui uma frase sobre oração que está lá no final do capítulo. E, e aí a gente pode orar para encerrar também, né? Uhum. É, fala assim, Ore, meu irmão, ore. Ore a despeito das oposições de Satanás. Passe horas em oração. Prefira negligenciar a companhia dos amigos do que deixar de orar. Prefira jejuar, abster-se do, do almoço, do jantar. E não dormir do que deixar de orar. E não adianta ficarmos conversando sobre oração. Temos que orar muito e com fervor. A vinda do Senhor está próxima. E Ele virá despercebidamente quando as virgens estiverem dormindo. É. <risos> Deixa a gente até sem rumo, né, cara? Pô. É isso aí,
0: é, é, Eu acho que isso é, é tudo mesmo, né? E, assim, e quem ganha com tudo isso, às vezes a gente, ah, poxa, hoje é sexta-feira, vou, vou ligar pro Rafa pra gente trocar uma ideia e tal, mas aí o Espírito Santo vem. Fala, não, Cristiano, vamos conversar nós dois. <risos>
1: Entendeu?
0: E aí, pô, mas caramba, eu vou estar tá perdendo, trocar ideia com meu amigo e tal. Mas quem ganha somos nós, né? Quando aí. temos ouvido a voz do Espírito e, e a gente ouve ele. Né? É.
1: é. E é. essa outra aqui? Ah. A oração é o sangue da alma. <risos> Que maravilha, cara. Bora orar? Vamos lá.